2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecitos con Criptoconexión. Yo soy Mónica, una mujer entusiasta de la economía descentralizada que quiere empoderar a otros, especialmente a las mujeres.
3: Y yo soy Marco, somos dos entusiastas de la economía de cripto y queremos compartir lo que hemos aprendido en nuestra trayectoria en este mundo.
2: Bueno, hoy tengo la suerte de saludarlos desde Madrid, en donde estoy con una súper invitada, Ana López. Ella lidera nuestros esfuerzos de educación en criptoconexión. ¡Bienvenida, Ana!
3: Buenos días.
2: Hola, hola Marco, hola Mónica, muchas gracias.
4: Encantada de estar
2: con vosotros. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los NF NFTs, o NFTs, y como tenemos a nuestra experta de educación, quiero preguntarle a ella, ¿qué es un NFT o NFT? Bueno,
4: pues en primer lugar vamos a empezar diciendo eh, de dónde vienen ¿no? estas siglas, eh, es NFT, ¿no? NFT, y básicamente es el acrónimo de eh, un non-fungible token en inglés y en español eh, significa token no fungible. Eh, podríamos decir que es... Son los tokens que es más de moda están en la actualidad. Eh, si cualquiera busca en cripto, en internet o mira algo acerca de tokens, enseguida va a salir eh, token NFT, no fungible eh, NFT. Básicamente se tratan de representaciones digitales eh, eh, de cosas eh, que tenemos en, en nuestra vida real y luego también pueden ser elementos eh, que no tenemos en nuestra vida real. Eh, en el tema de la vida real pensemos, por ejemplo, pues en las mascotas. Cada, pues yo puedo tener un perrito, eh, Mónica puede tener otro perrito y Marco puede tener otro perrito. Pues son tokens que son únicos, eh, por supuesto son indivisibles <ríe> y irrepetibles, porque para nosotros nuestro perrito, nuestra mascota, pues es única, ¿no? Eh, quizás la gente pueda pre preguntarse, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto de los NFTs? Y bueno, pues eh, la verdad que... Eh, en cuanto a la historia de los NFTs, eh, si alguien está interesado en mirarlo en mayor profundidad en nuestra web de criptoconexión, pues pueden ver eh, en mayor profundidad. Ahora no es cuestión tampoco de, eh, de entrar en, en estas consideraciones eh, más profundamente. Pero podemos decir que empezó todo con el mundo del arte. ¿no? Eh, los artistas eh, se veían un poco agobiados, eh, sobre todo estos que dependían de, pues, de terceros para eh, monetizar sus obras y exponerlas y poder venderlas. Eh, siempre dependían pues, de, de agencias o bueno, de terceros ¿no? que eran los que se encargaban de, ver, de venderlas. Y entonces pues eh, es, los precios eran muy altos y ellos se llevaban pues, unas comisiones, un precio mínimo ya que las comisiones pues, eran muy elevadas. ¿no? Entonces eh, se crearon, a raíz de esto, se pues, empezó un movimiento, se crearon los tokens no fungibles y eh, se empezaron a eh, tokenizar estas obras. ¿no? Esta es la manera de, de, como si dijéramos, la jerga ¿no? que se utiliza en cuanto a los tokens. Y bueno, pues después de las obras de arte pues ya se puso en marcha todo un mecanismo pues, para tokenizar pues, cosas muy diferentes de nuestra vida diaria, como he dicho antes. Se puede tokenizar casi todo. Entonces, hay novelas eh, que también podemos ver en, en nuestra web de criptoconexión, si no, tenemos artículos acerca de muchísimas cosas que han, se han hecho acerca de la tokenización. Y como he dicho antes, incluso también en el mundo de, de los juegos. ¿no? En el mundo de los juegos también se utilizan mucho estos tokens no fungibles que, como digo, están tan de
2: moda. Estos rasgos generales. Perfecto, Ana, muchas gracias. Me encanta el ejemplo de las mascotas. A mí siempre me cuesta trabajo explicar un NFT, pero sí, un NFT, supongo un Bitcoin vale lo mismo que un Bitcoin, ¿no? un NFT no vale lo, lo mismo que otro NFT porque cada uno es eh, individual, ¿no? Y ahora sí tiene tu, su propio DNA, ¿no? ADN, sí, DNA. ¿Verdad, Marco? Exacto. Pero bueno, nosotros, eh, Marco y yo, hemos estado viendo cómo los NFTs continúan evolucionando. Yo tengo varios NFTs que son algunos de mis proyectos favoritos o comunidades favoritas, que muchos se enfocan en el empoderamiento de la mujer. Está Women Rise, Search Women, Crypto Tech Women, You by BFF y Total Tribe. Creo que hace tres meses no tenía un NF NFT y ahora tengo demasiados. Pero bueno, muchos enfocados en, en esto de de tener acceso a diferentes eh, comunidades donde puedo aprender, crecer y, y tener eh, conexiones con otras mujeres entusiastas como yo, mm -hmm. eh, pero también tengo unos que son súper divertidos, que es un proyecto que se llama Metashima y son robots chiquitos que van a ser mis acompañantes en el metaverso, entonces es mm -hmm. súper, súper interesante. ¿Tú qué NFTs tienes, Marco?
3: Bueno, el único que yo tengo se llama Elderly Ape Retirement Club. Lo compré cuando estaba subiendo todo de Borja Club y todo eso eh, hace mucho, mucho tiempo. Eh, y también he tenido NFTs como taquillas. O sea, la, cuando nosotros fuimos al uh, NFT New York, el, la taquilla era un NFT. Eh, y para otros eventos que también he ido, he tenido taquillas que son NFTs. So, para mí eso es lo más lindo y lo más eh, importante que como está diciendo Ana que es algo que es único eh, así que estoy loco cuando salgan los NFT tú sabes que sea el título de tu casa o el título de tu carro que no los reemplazaría por completo o sea me imagino que todavía tendríamos uno físico pero eh, haría haría las cosas más, más rápidas o sea me imagino que te darían primero todo el NFT y después te darían el título de tu casa una combinación de ambos no sé
2: sí me encanta y lo importante, especialmente ahorita, cuando tú quieres invertir en un NFT, es investigar quiénes son los creadores, si, uh -huh. si hay algún beneficio para el NFT, si es más una colección y ver si se alinea con tus valores o metas suponte el de, el, uno de los que mencioné que se llama Women Rights, parte de los fondos uh -huh. van para apoyar a becas a mujeres en diferentes partes del mundo, entonces por eso sí. me encanta ese proyecto y Search uh, Women, que lo creo una latina se enfoca un poquito más en darte acceso a diferentes beneficios con socios que ellos tienen entonces, pero hay que estudiar bien antes de comprar un NFT como en todo lo que tiene que ver con <risa> cripto, ¿verdad?
3: Sí, parece que tiene que Seguir nada nosotros en la página.
2: Correcto. Sí. Mira, muy buen plan, muy buen plan. Bueno, ahora, Ana, eh, uno de los temas que creo que hablé ahorita un poquito de ello es el enfoque en la utilidad de un NFT. ¿Qué uh -huh. significa eso? Bueno, pues eh,
4: hay muchos tipos de NFTs eh, y los tokens de utilidad, los NFTs de utilidad, eh, pues son un tipo de, de tokens que, como su nombre indica, te aportan una utilidad aparte de la simple posesión. Porque tú, por ejemplo, pues como ha dicho ha comentado ahora eh, Marco, los Bore... Eh, eh, sí, <risas> que es que estaba pensando en el club, ¿no? En el club. Eh, pues estos son un tipo de, de NFTs eh, eh, que son eh, precisamente de utilidad, ¿no? Ellos te dan una utilidad. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia, no? Vamos a pensar en cuál es la diferencia diferencia entre un F NFT normal, un NFT normal y un NFT, NFT de utilidad. Pues, eh, por ejemplo, los CryptoKitties, que es esa plataforma tan famosa, ¿no? Que tú tienes pues un gatito, eh, yo creo que no hay nadie que no haya, o poca gente, ¿no? Que haya oído, no haya oído hablar de los CryptoKitties. Pues tienes un precioso gatito, eh, pero tienes eso, tienes un gatito <ríe> y ya está, ¿no? Muy
3: bonito. Un perrito, un gatito.
4: Claro. Sí, claro. y entonces eh, por ejemplo también eh, con los neftis eh, que se obtienen de las distintas ligas por ejemplo de baloncesto o de la NFL o aquí eh, bueno, en Europa por ejemplo de la liga de fútbol pues tienes coleccionables eh, que son pues, tarjetitas de tus jugadores y tienes eso y ya está ¿no? si te interesa tener la colección la coleccionas y listo pero sin embargo los de utilidad te añaden tienes un, un servicio como si fuéramos añadido a esto por ejemplo lo que ha comentado del, del club este de de los monitos del boris ya 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 te <preocupes. ríe> pues eh, tienes una serie de ventajas no tienen como una especie de club que lo hay en línea y luego también eh, bueno pues te puedes conectar y ahí tienes una serie de pues de ventajas que te ofrecen tienen eventos que ellos eh, realizan en vivo de presenciales que con fiestas privadas y cosas así y luego está que para mí es súper interesante eh, eh, el lo que ha mencionado Mónica, del Search Women, eh, que es súper interesante porque son, eh, es básicamente una plataforma que te ofrecen, son 5.000 NFTs, que son 5.000 obras de arte digital. Eh, invito a todos nuestros oyentes a que se puedan conectar a la web y la vean, porque la verdad que a mí me, me gustó muchísimo, eh, pero no solamente por el arte digital, que, que ya en sí es eso, el arte digital, sino que es que además, eh, ellos son esto es como una especie, aparte del arte digital que tienes, esto es un pasaporte, que así lo llaman ellas además en la web, que te ofrece acceso a una serie de beneficios en la web 3, pero muy, para mí súper interesante, yo que como soy la líder en educación, estoy enfocada en todo lo de educación, a mí está... Este proyecto me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a través de un consorcio que tienen con una serie de empresas, pues te ofrecen cursos, becas, acceso a comunidades, todo lo que suma eh, de cara a tu formación. Entonces, bueno, pues básicamente estos son los NFTs de utilidad. Eh, un plus, aparte de algo que puedas
2: tener tú en tu cartera, simplemente, ¿no? En tu cartera cripto. Sí, me encanta. Y cuando tú vendes el NFT, si decides venderlo, esa utilidad pasa a la siguiente persona. Entonces es súper es importante. A mí otra cosa que me encanta de los NFT, que lo hablaste eh, anteriormente, Ana, es lo de las realezas, ¿no? Royalties. Que, no, no, ¿Cómo se dice royalties? Cuando al artista se le paga. Regalías. Sí. Eh,
1: entonces,
2: regalías. Regalías, perdón, Realezas. En español, las regalías, las regalías, eh, cuando eh, el artista continúa recibiendo regalías eso cada es. vez que se vende la NFT, eso y esa es. es una de las cosas importante. que me encanta. Sí, sí, sí eso sí, es sí. Muy bueno y muy importante para ellos, sobre todo. Sí, mm. bueno. Una de las cosas que ha sido así el tema para la comunidad de NFT es que Tiffany está lanzando unos NFT con CryptoPunks. Eh, sí. Vamos a ver cómo funcionan. En dos días se lanza la conexión, pero parece ser que la venta de CryptoPunks ha subido sí. gracias a este anuncio. También vimos que la Selección Federal de Soccer lanzó unos, unos NFTs con playeras que además podrían usar para el metaverso y se vendió eh, Rápidamente la hicieron creo que con Bitso. ¿Qué otros proyectos hay Marco que, que, que estás siguiendo tú?
3: Yo iba a decir que la utilidad de los Tiffany eh, NFT va a ser muchas novias como Baboni. Bunny <risa> 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 Y las va a llevar a todos un VIP eh, pero nada, eh, algunos proyectos que debemos de estar siguiendo mi gente es que Ledger eh, una de las hardware wallets más famosas del mundo, eh, lanzó tu, su propia plataforma de NFT eh, se llama Ledger Market o Ledger eh, L Market eh, su primera fase del genesis eh, eh, tiene una colección de 10.000 NFT y fueron minteados o se vendieron completos en 24 horas Así que los NFTs, como yo digo, van a quedarse aquí para el resto de tu vida, te guste o no <ríe> Y la ciudad de Miami anunció eh, que va a lanzar un proyecto de 5.000 NFTs eh, con el eh, Ethereum, eh, con Mastercard, Time y Salesforce Y va a ser diseñado por 56 artistas de Miami diferentes Así que estamos gozando con Mastercard, Mónica, ¿cómo, ¿cómo está todo eso? Sí.
2: Sí, ¿no? Imagínate, se ve súper, 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 me encanta. Y yo creo que la innovación, ¿no? Y los diferentes proyectos. Miami está haciendo cosas muy interesantes y vamos a con, continuar monitoreando todas las actividades de esa ciudad. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otro tema del que hablamos la semana pasada, que es lo, eh, lo que pasó con las tasas de interés en Estados Unidos, marco Platícanos qué sucedió la semana pasada. Nos dejaste que teníamos todos que monitorear porque de eso eh, iba a, a definir muchas cosas de la economía, ¿no?
3: Sí, y de verdad lo definió. Definió, eh, para, para reiterar, eh, la Reserva Federal subió otro punto 0.75% la tasa de interés. Eh, ya es la cuarta vez este año que sube eh, la tasa de interés. Eh, ¿Y qué pasó después de que pues, anunciaron esto? el mercado subió y se puso eufórico, eh, ya tenían en mente ese aumento, así que ustedes vieron cómo todo subió, eh, Bitcoin subió, todo el mercado subió, las acciones de growth subieron, eh, porque ya se esperaban estos 75 puntos, así que no fue una mala noticia, eh, entre comillas, <ríe> Una de, las razones que, una de las razones que pienso que pues, las tasas de interés están subiendo es porque muchas personas están mudándose de trabajo, lo, las compañías bien grandes están pagando demasiado porque no hay eh, empleados. Pero les quiero preguntar a ustedes, eh, ustedes en su... Y, y esto es para las personas que nos están escuchando en su podcast también. ¿Ustedes están es, eh, experimentando esto? Eh, porque según el... Burial, burial of Labor, eh, el desempleo está en 3.6%, es bien bajito, eh, pero siempre que yo salgo por ahí, por la calle, a comer, a cualquier sitio, y aún en mi propio trabajo, tú sabes, estamos buscando por empleado, así que no sé de dónde se están sacando estos números de un mm, eh, desempleo bien bajito, pero espero que no vuelva a subir la tasa de interés aún más alto. No se espera que se suba hasta el 2023, así que por lo menos eso Muy es algo.
2: interesante. Y de uh -huh. nuevo, recordamos, recordándole a todos que esto, todos son cifras y números de Estados Unidos. sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cripto, por lo que creo que muchos nos escuchan y vamos a hablar primero las nuevas, las buenas noticias. ¿no? Bitcoin tuvo su mejor mes del año en julio, subiendo en precio por un 17 y todos están a la expectativa de que pasará en agosto. Pero han, su pero han sucedido otras cosas esta semana. Creo que cada semana sucede mucho en este mundo. Margo, platicarnos un poquito más.
3: Bueno, ayer pasaron dos cosas bien interesantes eh, al, al final del día. Eh, Michael Saylor anunció que va a bajar como CEO de MicroStrategy, eh, pero se va a quedar como uno de los ejecutivos en la compañía. Esto es importante porque pues, Michael Saylor ha sido la cara de, de Bitcoin, por lo menos, desde hace ya dos años. Eh, así que sería súper interesante. Y también MicroStrategy tiene un montón de Bitcoin, así que va a ser bien interesante a ver qué pasa si se quedan con ella, si se vende. Eh, sería muy interesante porque ya yo creo que la única cara que nos queda es Najib Bukele <ríe> del Salvador porque hasta Elon Musk también dijo que vendió y este, vendió lo otro. Así que vamos a ver eh, qué pasa. Vamos a ver si tenemos el spot ETF pronto o si eh, el halving nos salva. Eh, Acuérdate
2: que también está Jack Dorsey, también años. es Max.
3: Sí, <risa> entonces sí, Jack también. Pero ese es, más, ese es más reservado y callado Yo digo estos que están más ahí en cuanto a entrevistas Yo no sé si tienen trabajo o si lo que hacen es chill en Bitcoin <risa>
2: Jack, Y para explicar, cuando era... nosotros Perdón, cuando hablamos de un Bitcoin Max y sí es una persona que piensa que el único cripto que cuenta Y el único que debes invertir es en Bitcoin
3: mm -hmm, Exacto Entonces eh, Bitcoin eh, le hace falta muy buenas noticias sino yo creo que con el merger Ethereum lo va a pasar a las millas nada, también otra de las cosas que deben de estar mirando mi gente es GHO o la moneda estable algorítmica de ABEI, ABEI es un protocolo eh, de lending en DeFi eh, más o menos como uno diría Celsius o, o un protocolo así pero esta moneda me interesa mucho porque ya hemos visto como las monedas eh, estables algorítmicas suben eh, exponencialmente y después se bajan a cero. AVE para mí es un proyecto bien, bien, bien bueno, así que no quisiera que eso pasaría. Y eh, ayer también... Uh, a, med a mediados de la noche Solana fue hackeado eh, por Phantom Wallet y otra aplicación que desconozco. No sé mucho de eso, no lo he visto, pero dicen que deben de poner su Solana en su cold storage o en un exchange.
2: Wow. Creo que es una de las monedas que seguimos mucho, Solana, porque siempre hay mucha actividad, pero también sabemos que han tenido algunos, algunos problemas, veremos. Y lo del Ethereum Merge, yo creo que va a ser súper interesante porque ahorita hay un gran debate, especialmente porque sabemos que como tú dijiste en una de las eh, últimas conversaciones, Marco, no va a bajar el precio ah. de, de, del gas lo que va a, a facilitar o aumentar es, uh -huh. o bajar el uso de energía es uno uh -huh. de los beneficios principales del Merge, pero uh -huh. hay mucho debate de cómo va a impactar la moneda todos estamos en la expectativa no sí. bueno, con eso quiero darle las gracias a Ana por ser la invitada especial esta semana y consta que va a acompañarnos pronto de nuevo uh -huh. gracias, eh, y de nada, de nada. Y bueno, eh, sé que tienes programado un Instagram Live y este, platicanos un poquito más de cuándo es y qué podemos esperar de esa, esa conversación. Es el 16 de agosto, ¿no? Sí,
4: es el 16 de agosto y, y bueno, pues eh, en esa conversación, eh, bueno, primero vamos a, a realizar un curso, eh, estamos ya eh, en ello, estamos ya dando los últimos retoques. Y, y bueno, pues eh, este curso es un curso de iniciación eh, de, de cripto, les invito a todos a que se unan a nosotros en él en cuanto lo lancemos y, y bueno, pues eh, esto es, eh, es la base, la base que todos eh, aquellas personas que estén interesadas en, en cripto, que no hayan oído hablar nunca o que tengan un, uh -huh. eh, unos conocimientos básicos y quieran ampliarlos, eh, pues eh, ahí les esperamos y estamos muy ilusionados por este lanzamiento que en breve les informaremos.
2: Sí, les pedimos que se unan a nuestra página de Instagram, que nos sigan. Ahí vamos a dar información de cuándo será Eso el es. Instagram Live. Sí. Y en él vamos a presentar ya más formalmente el curso. El curso. Ya estamos súper, súper entusiasmadas. Pero bueno, muchísimas gracias, Ana. No, a vosotros por invitarme. Y bueno, Marco... Te agradezco a ti y de nuevo a todos los que nos escuchan por estar con nosotros escuchando Cafecito con Criptoconexión. Y los invitamos a que, como dije, nos sigan en las redes, que visiten la página, que incluye tutoriales, entrevistas y mucha información sobre diferentes cosas como NFTs. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Y Marco, dejo que cierres como siempre.
3: Bueno, antes de cerrar, eh, acaban de mintiar un billón de USDT. Eh, de la nada de la magia eh, y siempre que hay un montón de USDT en el mercado el precio de todo sube así que mi gente estén pendiente por eso pero nada, como el precio de USDT y las monedas que hay, hasta la luna mi gente
2: <ríe> gracias gracias, chao. gracias Marco Cafecito con Criptoconexión es un podcast en donde Marco Sola y yo, Mónica Talán, les brindamos información de qué está sucediendo en la economía cripto y en el mundo de blockchain y Web3. No damos ningún tipo de asesoría financiera, pero los ayudamos a entender qué está pasando en esta nueva economía. Si necesitan más información o quieren ir más a fondo, también los invitamos a visitar criptoconexión.com.